0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados. Ayer finalmente tuvimos el encuentro Inversionista e Inmobiliarios en donde tuvimos entre streaming y personas presenciales cerca de 200 personas, así que muy agradecidos de haberlos visto a todos por allá. Y bueno, ya le estaremos compartiendo en redes sociales todo lo que fue el evento. Hablaremos, como todas las semanas, del comportamiento de las bolsas, que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y como todas las semanas, los invito a que tu futuro comience hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis en www.patrimon.com y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Así que cordialmente invitados a que se creen esta cuenta gratis. La última semana fue de debilidad. Fue una semana bastante fome, podríamos decir, desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas a nivel global y particularmente en Estados Unidos. Y tuvimos caídas en los principales índices. El Bitcoin cayó fuerte, como suele ser, un poco más acelerado los movimientos que el resto. Aumenta el índice de volatilidad VIX un 6% y las materias primas se resienten a partir de un leve repunte del dólar que termina afectando a algunas materias primas. En una semana que, insisto, fue bastante débil en cuanto a cifras económicas y lo más relevante es la temporada de entrega de resultados en Estados Unidos. Y a raíz de eso tuvimos dos grandes entregas, como fue la de netflix si pueden ver ahí en la mitad al costado de google cae cerca un 3% en la semana netflix y también tuvimos la entrega de tesla que cayó con bastante fuerza más de un 10% en esta última semana la verdad es que el tablero está bastante colorido tenemos varios manchones verdes algunos rojos pero sin lugar a dudas en esta temporada de resultados lo que viene relevante es lo que hagan las grandes tecnológicas que precisamente comienzan la próxima semana a dar a conocer sus resultados. Así que estamos en esta, en esta entrega. Ya entregaron los bancos buenos resultados. Ya entregó Tesla. Ahí tenemos a Elon Musk y vienen ahora los grandes, las grandes compañías norteamericanas, las grandes tecnológicas que van a comenzar a entregar sus resultados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente, eh, a pesar de que Tesla sigue creciendo a tasas enormes en cuanto a ingresos, aumenta sus ingresos un 24%. De todas formas, hay una curva descendente que es natural cuando uno crece mucho. Ese crecimiento se va desacelerando con el paso del tiempo. Así que por, por ahí puede haber algún cierto castigo. Y también la tónica de Netflix sigue siendo la misma. Crece algo más que el mes, que el trimestre anterior, pero de todas formas son tasas de crecimiento muy bajitas. Eh, y para las tecnológicas esto es prácticamente nada. Así que obviamente que también eso afecta, también golpea y, y por lo tanto eh, vuelve este temor respecto al crecimiento, respecto a esta desaceleración, debilidad económica que termina impactando a las compañías. Ahora, yo diría que en términos generales eh, lo que se ha visto hasta ahora es que los resultados eh, muestran cierta debilidad, pero de todas formas están saliendo mejor de lo esperado que un poco la tónica siempre con la temporada de resultados. Otro aspecto que siempre hay que estar mirando en un escenario de crisis en el sector bancario en Estados Unidos es que los depósitos siguen cayendo, es decir, se sigue saliendo flujo de eh, esta, estos bancos comerciales. Eh, y por lo tanto hay que tenerlo en el radar porque obviamente salidas de, de dinero son la primera señal de debilidad, la primera señal de alerta respecto a mini corridas bancarias, que es precisamente lo que ocurrió en su minuto con el Silicon Valley Bank. Que ahí terminó afectando al resto y, y, y fue todo lo que observamos en, en el último mes. Así que atento a esto, eh, vuelve a caer y sin duda es una señal de alerta. Y por otro lado eh, tenemos este indicador que es eh, un indicador de indicadores, el, el indicador líder, que básicamente nos muestra o más bien agrupa en un indicador muchos indicadores anticipados el indicador anticipado por excelencia es el PMI o los ICM que estos son los índices de gestores de compra es decir se les pregunta a los gerentes de compra de las empresas cómo ven la evolución futura en varios aspectos y por lo tanto es una señal de sensibilidad respecto al futuro ese es un indicador líder y hay varios otros más entonces básicamente acá se agrupa eh, en un indicador y vemos que en los últimos 12 meses este indicador ha estado cayendo y cuando hemos visto que ahí es importante en el pasado están estas barritas grises que son las recesiones, barritas grises delgadas, recesiones cortas, barritas grises anchas, recesiones más largas. Y por lo tanto lo que está anticipando este indicador es que debería venir una recesión. Ahora, ¿cuál va a ser la magnitud? Va a ser rayita vertical eh, delgada o gruesa, eso es lo que todavía no sabemos. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que creemos que si va a haber una resolución, debería ser una resolución moderada, corta, relativamente rápida, no tan severa, sin tanto dolor, pero todo eso está por verse. Así que eh, eso es un poco la señal que ya viene a confirmar esta debilidad que se viene comentando hace tanto tiempo y que ya se está confirmando, ya se está concretando en la actualidad. Y mirando el comportamiento de las bolsas, estamos llegando a techos importantes en el Standard Poor's 500. Si bien el Standard Poor's 500 está sobre sus medias móviles de 50 y 200 pero está llegando a este techo importante en los 4.150, en donde ya varios han empezado a tomar utilidades, a ponerse cortos. Ahí la verdad que hay, hay varios que están con cautela en estos niveles. Y también pasa lo mismo en el Nasdaq, que también ha llegado a una resistencia importante y ahí se ha frenado, en, en ambos casos, sobre media móviles, pero ya mostrando una cierta debilidad llegando a estas alturas. Estamos también llegando al final de un ciclo muy positivo estadístico, lo vamos a ver más adelante, así que también atento con eso porque es parte de lo que podemos proyectar de cara al futuro. Y... Por otra parte, mirando lo que ha hecho el Bitcoin en los últimos meses, acá tenemos la tasa terminal de la Fed, hasta donde el mercado ha, ha pensado, ha esperado que la Fed va a llevar la tasa. En algún momento, si se acuerdan, por ahí cuando antes de que viéramos toda la situación difícil para el sector bancario, eh, teníamos que las expectativas aumentaron sobre el 5,8%. Eh, y luego vino esta caída brutal porque precisamente... Con la caída de los bancos cambió la expectativa radicalmente. Pero ha seguido aumentando esta expectativa y está en el 5,28. Y si se dan cuenta, el comportamiento del Bitcoin es un espejo totalmente contrario a esta tasa terminal. Por lo tanto, lo que siempre hemos dicho de que depende de la evolución del de Bitcoin, depende solo y exclusivamente de las tasas. Si hay tasas bajas, dinero barato, el Bitcoin va a subir, un activo riesgo. Si las tasas suben, el Bitcoin va a caer. Y eso ha sido un poco la, la tónica y esto lo refleja precisamente en los últimos seis meses. Cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por sus comentarios, gracias por sus me gusta, compartan esta información y sigamos haciendo crecer a esta comunidad de educación financiera en donde ya nos estamos acercando a los mil seguidores. Así que muy contentos de seguir creciendo y de seguir entregando eh, eh, contenido, ojalá que sea de calidad, ojalá que sea útil para todos ustedes. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? La verdad es que también viene una semana relativamente floja en cuanto a noticias macroeconómicas, viene la confianza del consumidor de Conference Board, siempre hay que estarlo mirando. En Estados Unidos, como dijimos la semana pasada creo, las peticiones semanales de desempleo están teniendo mayor relevancia y, y volvieron a subir la última semana, así que están dando cuenta un poco del estrés en el mercado laboral, primeros indicios de problemas en el mercado laboral en Estados Unidos. Y... Por otro lado tenemos el PCE, CORE, que es el índice eh, favorito de la FED de inflación el día viernes. Así que ese dato va a ser relevante sin duda. Y por otro lado también tenemos el PIB de Estados Unidos del de primer trimestre. En este caso vendría siendo la cifra revisada. No eh, es la intermedia, va a faltar una cifra más a revisar para que finalmente tengamos cuánto va a crecer Estados Unidos en el primer trimestre. Y desde... Una cifra del 2,6, que se conoció preliminarmente, se está rebajando a un 2%. Así que veremos cómo sale esa cifra también. Ya nos estamos acercando a finalizar el mes de abril y comienza esta estadística que es increíble. Para el que quiera comprender un poquito más en qué consiste, pueden buscarlo en Google, Selling Made and Go Away. Eh, vende en mayo y aléjate. Y básicamente vende en mayo y vuelve en octubre. Eso es un poco la estadística. Y acá podemos ver cómo en estos meses, en estos meses de mayo a octubre tenemos peores comportamientos que en los meses de noviembre a abril y, y lo más radical podría decirse que es en los últimos 50 años el, y en todo el tiempo de lo que es estándar post 500. Entonces, eh, es una estadística bien preocupante, si se quiere. Eh, vamos a ver datos que en realidad no es tanto, pero son meses flojos. Son meses flojos y, y, y termina un poco este optimismo en este mes de abril. Todo esto puede variar, solamente es una estadística, pero hay que tenerlo en cuenta. Y cuando tenemos terceros años presidenciales, que es, es este año, el año previo a las elecciones el próximo año en Estados Unidos, ahí está la estadística y vemos que en estos peores meses la verdad que es bastante plano, promedio el Dow Jones sube un 1,14%, eh, Standard Plus 500 sube un 1,8% y, y claro, ahora veía un analista que decía básicamente para qué calentarse la cabeza, eh, tomarse vacaciones, son las vacaciones en Estados Unidos eh, en, en esta época, del verano, e invierte en, en activos eh, líquidos que están entregando buenas tasas, eh, como, en, como en Chile ha sido los depósitos a plazo, Money Market en Estados Unidos también lo mismo. Entonces, Puede ser que en esta condición también eh, se ponga algo flojo el mercado ya después de esta recuperación que vivimos desde octubre hasta, hasta ahora. Ya que fue un gran salto que hemos observado en la bolsa norteamericana. Ahora, otra estadística nada que ver, pero que igual hay que tenerla en cuenta. Eh, cuando han pasado más de seis meses y no ha hecho nuevos mínimos eh, el Standard Poor's 500, eh, suele seguir una evolución positiva. Solamente en dos años esto no ha ocurrido que es el año 46 y el año 2000 2001, eh, que ahí volvió a ser mínimos posteriormente, pero en general eh, siempre han habido recuperaciones mucho más significativas. Así que es también esto esperanzador de cara al futuro. Así que más que veamos una gran caída en la bolsa de cara al futuro y que vuelva a romper los mínimos de octubre, lo vemos difícil, solamente veo una lateralización, una flojera para seguir avanzando por parte de la Bolsa Norteamericana. Y viene una semana llena de resultados, viene Meta, Facebook. Viene Amazon, American Airlines, viene también Mastercard, Exxon, Chevron, Caterpillar, Boeing, Alphabet, Google, Microsoft. Así que muchas entregas muy importantes, así que atento porque va a estar entretenido en cuanto a acciones en particular. Como siempre, muchas gracias por su consulta, por sus comentarios. Básicamente Juan nos dice los buenos resultados de la empresa financiera, sin embargo creo que eh, Silicon Valley Bank creería que mucho flujo de dinero fue desde pequeños bancos a grandes bancos, los cuales pudieron monetizar en el momento. La verdad es que no se pueden hacer muchas interpretaciones. Eh, yo algo dije la semana pasada respecto a, a los bancos. La verdad es que todo lo que pasó con el Silicon, Silicon Valley Bank fue a mediados de marzo. Por lo tanto el impacto en resultados yo creo que no sé si será tan relevante. ya Y, y por lo tanto creo que no... No. Más que nada yo yo me refería a que los bancos están teniendo buenos resultados y las condiciones son otras, son más allá de la situación de estrés financiero que, que vivimos precisamente en el mes de marzo. Bien, muchas gracias por el análisis, gracias por el aporte, muchas gracias por sus comentarios y bueno, aquí estamos para acompañarlos semana a semana. Y, y bueno, nos encontramos en otro video, muchas gracias por estar acá y seguiremos subiendo educación financiera de calidad.